0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Sibylla Kavala von Limberry. Sie ist die Gründerin und CEO. Wir sprechen heute zum einen natürlich über ihre Gründung 2010, also schon eine ganz schöne Weile her, über die Teilnahme bei Höhle der Löwen 2016 und was sich auch dadurch für ihr Business verändert hat und wo sie heute stehen mit ihren tollen Produkten. Für alle, die uns zuschauen, das jetzt auch schon sehen können, was wir tragen. Es ist nämlich ein Wiesenspecial. Sivilla, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Verena.
0: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
2: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der 16. Shop Usability Award steht vor der Tür. In 15 Kategorien werden auch dieses Jahr die besten Online-Shops im deutschsprachigen E-Commerce gekürt. Seit dem 10.07.2023 kannst du deinen Online-Shop für den Shop Usability Award anmelden. Gewinne mit Können und den Stimmen der 6.500 Mitglieder großen Community die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in DACH. Was du dafür tun musst? Einfach auf insights.k5.de deinen Onlineshop anmelden und deine Wunsch-Award-Kategorie auswählen. Anschließend ist die Community aus UX-Design- und Shop-Experten dran und bewertet deinen Shop. Die fünf besten Onlineshops pro Kategorie ziehen dann in die finale Runde ein und werden von unserer erfahrenen Fachjury bewertet. Am 9.11.2023 folgt dann die große Gala in München und ihr erfahrt, ob ihr die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmt. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes der Folge. Wir freuen uns auf deine Teilnahme.
0: Ja, wir haben uns gedacht, das müssen wir doch nutzen. Wir sind in München, Sibylla ist in München. Warum, das erfahren wir gleich später noch. Und deswegen machen wir heute ein Wiesenspecial, sogar mit echt, echtem Bier. Für alle, die es sollten Sie nicht wissen, es ist noch sehr früh am Morgen, aber wir tun es trotzdem. Prost! Prost. Ja, Sibylla, genau. Also man sieht ja schon für die, also wir reden für unsere Podcast-Hörer, die sagen, Wiesenspecial, die können sich vielleicht auch schon denken, um was es geht. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Geschichte.
1: Uh, wo fange ich an? Du hast schon gesagt, 2010, Dezember 2010, habe ich die GmbH gegründet. Damals als eigentlich auch mit Fallstudie für meine Doktorarbeit. Ich habe BWL studiert, promoviert und über Online-Konfiguratoren recherchiert. Und ich brauchte eine Fallstudie, wo ich Daten herkriege. Und das gab es nicht. Und daraufhin habe ich halt Limery gegründet. Ähm, damals noch mit der Vision, ein Online-Shop für Customized Damenmode. Mhm. Da gab es unter anderem Kleider, Blazer und auch ein Dünnel drin. Mhm. Ähm, seitdem ich denken kann, ähm, bin ich in den Bergen äh, quasi nicht nur zum Skilaufen. Ich bin zwei das erste Mal auf den Ski gestanden oder zum Wandern gewesen. Und auch in jungen Jahren schon, äh, ja, der Wiesentreu. Mhm. Und dementsprechend war auch ähm, die Idee, ein Dünnel mit im Online-Konfigurator
0: anzubieten. Mhm.
1: Und das Ganze ist dann live gegangen 2011, eigentlich halt als
0: Online-Shop für unterschiedliche Damenmode zum Selbstgestalten. So, und dann ging die Reise weiter. Am Anfang wahrscheinlich ja auch noch gar nicht so einfach. So mit, also Online-Konfigurator, eine Zeit lang war das ja ähm, schon sehr... Ja, sehr ähm, aufstrebend. Ja. Ich kenne das ja noch aus der eigenen Zeit. Ja. Ich war ja bei Shirtinator, deswegen, ähm, da, das, es gab ja genau diese Zeit ähm, des Online-Konfigurators, aber was ist dann passiert? Äh, am Ende des Tages
1: war das eine super Idee, die aber in der Praxis mehrere Schwierigkeiten hatte. Zum einen haben die Leute nicht verstanden, dass sie teilweise warten müssen. Damals gab es dann diese Same-Day-Delivery von Amazon. Das heißt, ich habe Anrufe gekriegt, einen Tag mhm. nach Bestellung. Wo bleibt meine Bestellung? Naja, die muss ja erstmal gefertigt, gefertigt werden, werden für dich. Ja, nee, dann doch nicht. Dann mussten sie als Designer fungieren. Da hatten Leute teilweise Zweifel, ob die Kombination, die sie zusammenstellen, irgendwie doch dann schön äh, wird. Ja. Und am Ende des Tages hat man ja die Katze im Sack gekauft. Man hatte kein klassisches Rückgaberecht. Das heißt, man hat ein hochpreisiges Produkt, wo man länger wartet, das vorher nicht anprobieren kann, nach Hause geliefert bekommen und hat dann auch kein Rückgaberecht. Mhm. Das alles waren eigentlich Argumente, äh, die für dieses Mass-Customization der Damenmode halt Hindernisse darstellten und die ich nicht überwinden konnte. Mhm. Und äh, zum Ende hin, wo ich halt die ganzen Daten schon hatte für, äh, für meine Doktorarbeit, habe ich halt überlegt, okay, was mache ich? ich? Ich wollte mich schon immer selbstständig machen und hatte auch gehofft, dass ich daraus nicht nur äh, Daten kriege, sondern auch ein Business mhm. aufbaue und wollte nicht schließen und habe halt geguckt, okay, warum ist das denn das Dündel, was ich am besten verkauft hatte von allen Produkten ja. und habe bei der Recherche gemerkt, dass es so einen clean, modernen Online-Shop für Trachtenmode damals noch nicht gab und bin dann halt pivotiert. Das mhm. heißt, äh, Limbery wurde dann aus dem Online-Shop für Customized Damenmode, ein Online-Shop für Trachten, für Premium-Trachten, unter anderem den Konfigurator als Einstandbein, eine kleine fertige Limbery-Kollektion und noch andere Fremdmarken aus dem Premiumpreissegment habe ich dann damals auf Kommission mit aufnehmen können, mhm. weil das Geld war knapp bzw. nicht mehr vorhanden nach den ganzen Versuchen, so einen Online-Konfigurator technisch bauen zu lassen. Mhm. Er kostet ja auch einiges und auch äh, ne, das Ganze, was da noch hinten dran ist, ein Online-Shop und dann auch noch äh, eine Produktion, Musterteile etc. Und so ist halt quasi aus Limbury das geworden, was es heute noch ist. Zwar ohne Konfigurator, den haben wir dann 2016 doch ausgeschaltet oder 2017, mhm. weil wir einfach gemerkt haben, es ist ein super Marketing-Tool, aber es sind Einzelstück an Fertigen, die genau diese Probleme mhm. mit sich äh, führen und dann hatten wir halt doch eher, also ein unzufriedener Kunde hat natürlich dann
0: ziemlich Große viele Auswirkungen, Auswirkungen ja. auf andere negativ. Ne? Das heißt, vom Konzept her wart ihr schon, also von Anfang an eine Eigenmarke plus Händler zu sein? Also
1: von Anfang an waren wir Online-Konfigurator und nur Eigenmarke. Im zweiten Step waren wir dann Online-Konfigurator mit Eigenmarke. Eigenmarke, fertige
0: Ware plus nochmal ähm, fremdmarken. machen. Und ähm, dann, ich habe es ja im Intro schon so ein bisschen ja. andeuten lassen, 2016, also zwischen 2010 und 2016, also sagen wir 2011 ja. und 2016, habt ihr dann, also ihr habt dann noch wahrscheinlich ein bisschen rumprobiert und geschaut genau. und dann kommt man ja irgendwann an den Punkt, man muss irgendwie wachsen, man muss irgendwie weiterkommen. Ja. War das auch der Grund, dass ihr zur Höhle der Löwen dann gegangen seid? Äh, ja, also Höhle der Löwen
1: war kein äh, Kindheitstraum von mir. Ich habe auch lange gehadert, ob ich da teilweise wirklich mitmachen ähm, soll. Am Ende des Tages war es wirklich Zufall. Ich saß, habe damals die erste Staffel gerne geschaut, als es noch neu war. Und da war ein kleiner Text eingeblendet, bewirb dich jetzt per SMS. Und ich habe halt einen Einzeiler geschrieben. Ich bin Sibylla Grenon von Limerie. Ich würde gerne teilnehmen. Mhm. Und im gleichen Moment habe ich das schon vergessen. Und äh, ja, dann ist tatsächlich aus diesem Einzeiler äh, die Zusage geworden. Das war dann nochmal ein bisschen größerer äh, quasi Bewerbungsprozess. Mhm. Und äh, dann war ich da und ich hatte eigentlich... Äh, ja, keine Ambition, da wirklich Investoren zu finden, sondern einfach das als äh, Plattform für Reichweite.
0: Als Bekanntheit. Genau,
1: zu sehen. Na, und dann habe ich ja doch von Judith und ähm, Carsten Maschmeier ein Angebot bekommen, was wir ja auch damals angenommen
0: haben und äh, was ich auch heute immer wieder... So machen würde. Ja, Und äh, die sind immer noch im Unternehmen drin oder habt ihr da wieder nochmal eine Veränderung gehabt? In wir der haben da nochmal
1: eine Veränderung gehabt, mhm. weil dann irgendwann wir gemerkt haben, das, was ich brauche, gerade im ähm, E-Commerce und Fashion, ähm, können die beiden ähm, beziehungsweise Judith dann ja irgendwann aus der Firma, die in mich mhm. investiert hat, ausgestiegen. Ah, das okay. heißt, sie war automatisch dann gar nicht mehr meine Investorin und ähm, Herr Maschmeyer meinte dann auch, er kann mir halt nicht weiterhelfen, wenn ich irgendjemand finde, der mir weiterhelfen kann, äh, auch inhaltlich dann ähm, macht er quasi
0: den Weg frei. Mhm. Und genau. dann ist jemand Neues gekommen.
1: Genau, das sind Privatinvestoren, mhm. die ähm, auch teils äh, große Fashion-Erfahrungen haben und uns natürlich auch
0: inhaltlich sehr viel weiterhelfen können. Ja, man hört schon bei dir, so, du bist Unternehmerin durch und durch, Das du hast es ganz am Anfang schon gesagt, jetzt auch in deiner, in deiner Arbeit, für dich war schon irgendwie klar, du schreibst jetzt nicht nur eine theoretische Arbeit, sondern du möchtest eigentlich auch, dass da draußen Business ja. wird. Ich finde das immer, also nach wie vor, obwohl ich ja auch so ein bisschen Unternehmertum in mir habe, aber immer so ein bisschen an der, an der, also auf dem Cockpit, also Beifahrer quasi. Und war das für dich dann doch schon irgendwie immer klar auch schon in jungen Jahren dass du Unternehmerin werden möchtest dass du selber gründen möchtest oder wie hat hat ich das Tatsächlich habe irgendwann mal vor fünf Jahren
1: meine Kindergärtnerin ähm, getroffen. Und die hatte dann das auch mit Hülle der Löwen und alles mitbekommen. Die hat mich dann angeguckt und meinte, sie ich wusste, dass du irgendwann mal dein eigenes Unternehmen haben wirst. Nee, tatsächlich, also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, mhm. muss ich fairer sagen, äh, fairerweise sagen. Also ich habe das von klein auf mitbekommen und war auch immer mit nahe dabei. Und, ähm, ja, das war natürlich nicht wie ein start gründen und so sondern ich will wie Papa meine eigene Firma haben, mhm. das, das war schon eigentlich immer klar und das habe ich auch im Kindergarten, also ich weiß noch, ich habe immer Eisverkäufer und gerne gespielt, mhm. ne? da wurde halt irgendwie Eis hergestellt und verkauft gegen irgendwelche Blätter oder so, das war dann das Geld, wofür mhm. gezahlt wurde, also irgendwas,
0: das so war in schon Handel drin war schon, äh, irgendwo. War schon in der DNA. Genau, war Ja und schon vielleicht drin. ist es auch, dass, dass, das kriege ich schon immer wieder mit, auch in den Gesprächen, wenn in der Familie schon äh, das Unternehmertum ist, dann, ich glaube, die Hemmschwelle ist nicht so groß und man hat vielleicht auch nicht so Angst davor, weil wenn du jetzt aus einer sehr äh, klassischen äh, Familie kommst, Vater Angestellter, Mutter Angestellte, ähm, dann, dann hast du ja, das ist ja quasi dein Rollen Rollenmuster, was du dann hast. Also dann ist man ja auch dieser Rückhalt von allen Seiten. Wenn du jetzt gesa als du es gesagt hast, du gründest, was, haben deine ja. Eltern gesagt, ja, super, mach mal. Genau. Also ich
1: glaube, das ist auch ähm, vielleicht in einem Veranlag nicht dass äh, Angst haben oder nicht Angst haben. Also mhm. ich sehe das bei meiner kleinen Tochter. Die geht halt total furchtlos. Und da sind andere Kinder in ihrem Alter, die total ängstlich sind. Ich glaube, das ist auch schon, dass ich eigentlich schon immer ein Kind war, mit wenig Angst, beziehungsweise mhm. sogar mit dem Kopf durch die Wand schon immer, das war eher mein Problem, wo ich angeeckt bin, nicht weil ich Angst hatte, sondern weil ich mit dem Kopf durch die Wand, was mir aber dann natürlich geholfen hat, einfach furchtlos ja. auch zu gründen ja. und einfach nicht erstmal alle Risiken mir aufzuschreiben und dann als Groß das Ganze zu sehen, sondern einfach sagen, ich mache das und das wird schon, das Vertrauen zu haben, das ich schon irgendwie hinkriege. Ja. Aber gar keine Frage, was die Eltern dann einem mitgeben und einfach meine Eltern haben immer gesagt, Sibylla, also eigentlich war das Ziel von meinen Eltern, dass ich die Firma übernehme. Mhm. Ähm, die waren im äh, Stahlbereich Ah. tätig produzieren und handeln. Mhm. Und nachdem ich aber ein Jahr da gearbeitet hatte und katastrophale Arbeit äh, einfach geleistet habe, meinte mein Vater immer, Sibilla bitte gehe ich so, ich habe dich lieb, aber wir werden hier beide nicht glücklich. Ich sehe, dich bringt keinen Spaß mhm. und mein Problem ist, wenn mir was keinen Spaß bringt, dann kann das man mich nicht, nicht cool draufsetzen. So, dann bin ich da auch nicht gut und dann bin ich da ganz, äh, ja, demotiviert und
2: nicht ja, gut
1: dabei. Äh, ne? Und dementsprechend meinte er, geh, mach, Hauptsache du ja, machst was und ja. du wirst schon einen Weg finden, wir unterstützen dich, wo wir
0: können, ja. aber mach. Ja, das ne? ist schön. Ich hatte um, äh, vor zwei Tagen die Auszeichnung für den Podcast mit der Ruth Oberrauch äh, von der Uwe, haben wir ja gestern ja. schon, als wir in die Dirndl-Anprobe ja. auch drüber gesprochen und ja auch selber mit, dem, mit also einem ähnlichen Thema, also du wächst rein, so eine Familie und natürlich ist so eine gewisse Erwartungshaltung da dass du das übernimmst. Und sie hatte das dann aber auch so schön erzählt, sagt, dass ihr Vater oder ihre Eltern da auch, genauso wie du es jetzt beschreibst, gesagt haben, klar es ist es schön, aber ihr müsst das machen, wo ihr echt glücklich werdet und, und Spaß dabei habt. Und ansonsten finden sich für alles eine Lösung. Und ich glaube, das sind dann die Unternehmen, die sich auch, auch am besten auch vortragen. Also als wenn da mit Krampf und, und Mühe da, dann nur weil es das Kind ist, das übernimmt. Und eigentlich ist die, ist die, ist der Sweet Spot von dem Kind, wo ganz anders.
1: Ja, ja. Ja. Absolut, das war immer, wir wollen dich
0: glücklich sehen ne, von meinen Eltern und mach. Ja, ne? ja. Äh, Wenn du, du hast es gerade eben schon gesagt und mit Höhle der Löwen äh, bereust und ich würde es ja. immer wieder so machen. Wenn du überhaupt so an dein jüngeres Ich jetzt nochmal ja. gehen würdest, 2009 sage ich jetzt mal, äh, gäbe es was, wo du sagst, Sibylla, da mach es bitte anders. Mhm. Ähm, oder das kannst du, geh, geh, die, geh da links lang und nicht rechts ja. lang. Oh, uh, ganz viel. Also das Erste
1: ähm, ist, ich würde nach dem Studium, also ich habe zwar ein Jahr gearbeitet in der Firma meines Vaters, aber das war zu wenig Arbeitserfahrung, das heißt mhm. ähm, ich habe zwar Praktika gemacht, aber noch mal so richtig, also ich hätte noch mal eigentlich zwei, drei Jahre vorher richtig Erfahrung sammeln sollen. Wie ist es, ähm, einen Chef zu haben? Mhm. Na, wie redet der mit einem? So, weil manchmal bin ich verunsichert, weil ich selber nicht kenne. Ich bin ja, seitdem ich eigentlich denken kann, Eigene Chef ne? ja. so, oder halt Tochter vom Chef. Mhm. So, ähm, also das wäre das Erste, ich habe alleine gegründet, ich habe damals nicht alleine gegründet, weil ich denke, ich kann alles und das ist das Schönste auf Erden, das alleinige Sagen zu haben, sondern einfach aus dem Grund, ich hatte nicht das Netzwerk, also die, die ich kannte, da wollte keiner gründen, beziehungsweise die, die gegründet haben, waren dann zu ähnlich zu mir, dass es sich nicht ergänzt hätte mhm. und so habe ich halt alleine gegründet, ich habe schnell mir zwei, die ähm, aus der IT kamen, mitgebracht ins Boot geholt, aber nicht als feste Gründer, sondern als ITler quasi, die bis heute noch sparring sind und noch mhm. beteiligt, aber halt, ähm, in einer anderen Konstellation, ja. nicht Daily. Die hatten dann ihr eigenes Business, ihre eigenen äh, Agentur auch und Aufträge. Ne? Also ich hätte niemals alleine gegründet. Mhm. Dann ähm, wesentlich mehr Geld ähm, parat gehabt als geplant. Also das war auch zum Beispiel ähm, bei Hülle der Löwen. Ich wollte kein Geld. Dann habe ich 250.000 bekommen und äh, auch Danken angenommen. Und eben mich versehen habe, war das weg. Mhm. Aber die Erwartungen waren viel größer, als diese 250.000 hätten eigentlich äh, mhm. aufgenommen. Ja, Ne, machen Rauschen, könnt. Dann, ja. Bei, zur Zeit von Höhle der Löwen hatte ich noch im Elternhaus mein Lager
0: mhm.
1: ähm, und im Papas Büro meine Büroräumlichkeiten mit meinen drei Mitarbeitern. Und wir sind dann in ein größeres Büro umgezogen, haben die Ware aufgestockt. Ich habe zwei neue Mitarbeiter und das hört jetzt so von, aber die 250.000 waren dann ja, auf ja, einmal klar. weg. Ja, aber ja. es wurde trotzdem erwartet, so ein Wachstum. Mhm. Ne? Ja. Und das konnte nicht. Das heißt, ich hätte mehr Geld aufgenommen. Und vielleicht hätte ich auch nicht in einem äh, so nischigen und auch äh, Produktionsbusiness. Also mhm. ich liebe zwar Produkte, ich merke, ich mhm. brauche was zum Anfassen. Aber das Thema Produktion und Nische... Also gerade Nische hat natürlich seine Vor- und Nachteile, aber das ist so, so ein Zwiespalt in mir immer zwischen der Unternehmerin, die sagt höher, weiter, schneller, mhm. und zwischen der kreativen Sibylla, die eigentlich äh, quasi Limber ist die Welt, das wie sie mir ist. gefällt. Mhm. Ne, weil da ich, ich mache halt sowohl das Kaufmännische als auch das Kreative und hier kann ich mich halt wahnsinnig ausspielen. Aber ich bin immer so ständig im Zwiespalt mhm. zwischen Reite ich auf einem großen Pferd, was groß genug für ja. mich ist, was meinen Unternehmer-Ehrgeiz erfüllt. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich aber meine Welt, wie sie mir gefällt. Und ich war noch nie glücklicher mit dem, was ich mache. Und kann mir eigentlich keinen cooleren Job vorstellen, der so abwechslungsreich ist ja. und so zu mir passt.
0: Ja, ja. Jetzt hast du es gerade schon gesagt: das ja. ist, ähm, die Produktion, ähm, das, äh, das ist, das ist schon, schon eine echte Herausforderung. Da ist auch viel, da ist viel Kreativität, das ist dieses Fashion. Und eben dieses Saisonale, ja. was dieses Produkt, das wunderschöne ist ja, das Dirndl ist, ja. ich habe es gerade gesagt, ich bin hier durch die Büroräumlichkeiten gelaufen, also, oh, es ist so schön und sie sieht so toll aus und so. Also, es ist mit dem Dirndl verbindet. Also sowohl Mann als auch Frau, jeder verbindet irgendwie so sowas ganz Schönes damit mhm. und, und das ist so besonders. Ähm, aber ja, es ist halt nicht ein Produkt oder nicht ein, nicht, nicht ein Kleidungsstück, was du jeden Tag trägst, was du auch nicht jeden zweiten Tag trägst, sondern was du halt wirklich nur ein paar Mal im Jahr trägst. Wir hatten gestern schon mal kurz darüber gesprochen, es ist ein saisonales Geschäft und ich fand es ganz spannend, ähm, ähm, wenn du da auch nochmal das mit unseren Zuhörern zu ja. was bedeutet denn saisonal? Weil mhm. da waren bei mir auch Saisons dabei, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, ja. Deswegen erzähl doch mal, was eure Saisons sind. Also ich würde mal grob sagen, wir haben drei
1: Saisons, wobei natürlich die rund ums Oktoberfest unsere Hauptsaison ist. Hauptsaison heißt Juli, August, September und noch die ersten Tage vom Oktober. Das ist die Hauptsaison. Dann äh, fängt die äh, Hochzeitsaison Anfang des Jahres an. Also viele Bräute kaufen ja, wenn sie... Äh, April, Mai, Juni ist eine Hochzeitsseason. Das heißt, wenn Bräute da heiraten, kaufen sie gerne schon drei bis sechs Monate mhm. vorher ihre Dündel. Das heißt, da merken wir auf jeden Fall auch einen kleinen Peak. Und dann zum Frühlingsfest in München, was ja rum Im April, Mai genau. ist, äh, ist äh, quasi unsere äh, zweitgrößte Season. Das ist ein richtiger Peak, aber natürlich nicht vergleichbar.
0: So zu jetzt. So jetzt. Und was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung, dass du die Saisons? Ich meine, es
2: haben viele, ja.
0: viele Produkte, haben Aha, Saisons, so, ne? ja, das, mhm. das ist ganz klar. Aber ähm, für dich persönlich, was sind da die größten Herausforderungen? Ähm, genug Stock zu haben.
1: Mhm. Na, da darf ja nichts in der Produktion äh, schief, schief gehen. Wir haben natürlich einen großen äh, Vorher-Invest, weil wir müssen die Stoffe einkaufen, die ganzen Zutaten produzieren lassen. Das passiert ja schon Wochen bzw. Monate weit vorher. Mhm. Wenn da irgendwas schief läuft, wenn wir die Ware nicht haben, können wir den Umsatz nicht machen. Das heißt, Produktion ist ein Riesen-Challenge. Dann natürlich auch Personal, äh, gerade in der Logistik. Wir machen alles in-house. Also mhm. wir machen vom. Äh, Design bis übers Marketing, alles eigentlich in-house. Das Einzige, was wir äh, extern machen, ist, wir haben eine externe IT-Agentur mhm. Ähm, das heißt, da einfach Personal in der Logistik zu haben. Ähm, ich bin eigentlich immer ein Fan gewesen vom eingespielten Team, ähm, die äh, ja, langfristig bei uns sind, wo man äh, das Vertrauen hat, wo man das Know-how hat, auch an den Produkten. Es ist ein sehr spezielles Produkt, es hat zum Beispiel zwei Schürzen, da muss man mhm. wissen, wenn die Schürzen zurückkommen, welches gehört zu welchem mhm. und nicht vertauschen mhm. etc., ähm, genau, also Personal ist das nächste und Liquidität dadurch, dass mhm. immer in die Vorfinanzierung wir gehen, mhm. haben wir immer natürlich in der kompletten Off-Season den Peak, wo wir das Geld ausgeben müssen, mhm. bis wir dann das Geld Kriegen. Das sind so eigentlich die
0: drei ja. größten Herausforderungen. Da, ähm, ich, ich, ich bin ja ich, sehr dankbar über meinen ja. Job, weil ich mit so vielen <lacht> Leuten sprechen kann und, und zu diesem Thema Vorfinanzierung, was gerade im E-Commerce, also es gibt einige Fälle, die dieses Thema haben, also jeder, der mit irgendeiner Form von Produktion zusammenhängt und äh, da hatte ich die äh, Miriam Wohlfahrt auch da von Banks, die ja genau das machen und äh, dann dachte ich mir, also auch ein Punkt, der mir noch gar nicht so, so präsent war, dass es eben äh, Businessmodelle gibt, wo du einen riesen, äh, humpen, sage ich jetzt mal, ähm, an, an Liquidität haben musst und dann so einen langen Stretch hast. Und das ist ja gerade zum Start vermutlich wirklich irre schwierig, weil woher nimmst du die Kohle?
1: Genau, das war auch am Ende des Tages, warum es auch nach Hülle der Löwen nicht so mhm. sofort weitergeht. Also ich kann ja nur so viel Umsatz machen, wie ich Ware ja. habe. Ja? Und ich kann nicht sofort aus eigenem liquiden Mittel, oder ich habe es nicht geschafft, also es gibt viele Firmen, die das schaffen, aber ich habe es nicht geschafft, sofort das aus eigenen Mitteln zu schaffen, das Wachstum quasi zu stemmen, indem ich genug Liquidität habe für die Vorfinanzierung der Ware. Mhm. Und deswegen ist es jahrelang immer gehumpelt. Mhm. So. Aber Und ich habe trotzdem euch quasi kontinuierlich immer Kontinuierlich, immer immer genau, aber ja. immer nicht so, wie ich wollte. Ja. Na, weil es hätte
0: einfach... Mehr sein ja, können. mehrere Millionen gebraucht, um da ja. einfach mal... Richtig ne? Gas zu geben. Genau. Ähm, wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, dieses Konstrukt, ihr habt die Eigenmarke und ja. ihr habt die, die Fremdmarken bei euch im Shop. Äh, wie ist da momentan so das Verhältnis von den Verkäufen? Oh, ich weiß nicht, ob du die ja, also Zahlen ja. rausgeben kannst. Also das ja, also
1: ein Großteil oder weitaus über ein Großteil ist Eigenmarke. Mhm. Ähm, es ist organisch gewachsen, also wir haben halt ähm, erst immer mehr Fremdmarke gehabt, äh, nachdem wir pivotiert sind, da mhm. hatten wir eine ganz kleine Limbury. aber wir haben immer nach mehr Nachfrage gekriegt und sowas von Saison zu Saison haben wir dann immer zwei Modelle mehr, mehr gemacht, gemacht, mehr mhm. gemacht
0: oder auch auf die Kundenwünsche gehört, das ist halt äh, sich gedreht. Ja, apropos Kundenwünsche, ja. Ähm, weil gestern sagtest du im, äh, genau, kommen wir da ja. einmal dazu, ihr seid ja. eigentlich, machen wir die erste Frage, ja. ihr seid eigentlich ein reiner Online-Händler, immer gewesen und ja. äh, hattet auch gar keine anderen Ambitionen und jetzt seid ihr das erste Mal in München mit einem Pop-Up-Store. Genau. Warum und wie läuft?
1: <lacht> also, ähm, Ambitionen langfristig stationär zu sein, hatten wir nie. Mhm. Ähm, Pop-up-Store hatte ich eigentlich äh, Corona-Jahr 1. Also mhm. da waren wir schon kurz vor Abschluss irgendwie in eine Fläche etc. und dann kam Corona. Mhm. Das heißt, ähm, es war schon immer mein Wunsch. Es war aber nie genug an äh, finanziellen Mitteln und auch Personal mhm. ähm, da, dass es hätte schon früher klappen können, weil ich habe schon immer gesagt, Marke muss man auch mal anfassen können, mhm. anprobieren können. Das mhm. ist ganz wichtig, dass es auch stationär stattfindet. Vielleicht nicht zwölf Monate äh, im Jahr, aber wenigstens mindestens eins zwei zu Monate den, oder auch Events. mal drei Wochen mhm. eventmäßig. Ja. So, und äh, dementsprechend hat es jetzt erst tatsächlich geklappt. Letztes Jahr wusste ja auch noch keiner, findet die Wiesen statt oder nicht. Äh, wir haben im Mai, glaube ich, erfahren, dass sie oder Ende April, dass sie stattfindet. Das war schon viel zu spät, um also so ein äh, ne, aufzubauen. aufzubauen. Wir sind überhaupt froh, dass wir genug Ware auf Lage hatten, um die Produktion überhaupt zu stemmen. Mhm. Weil ne, zwei Corona-Jahre, da ist man natürlich verunsichert. Mhm. Und äh, ja, also dementsprechend, das war schon lange eigentlich ein Traum, ein Wunsch von mir oder ein Ziel von mir. Endlich ist er wahr geworden. Ähm, wir haben eine schöne, nicht eine Off-Off-Location, aber schon keine Mittelstadtlager, mhm. aber eine schöne äh, Location mit viel Charme. Es ist die alte Westend-Apotheke. Wer sie kennt, es ist eine alte Apotheke mit Holzboden und halt Heritage. Genauso wie es auch in der Tracht ist, dass es mhm. da einfach einen besonderen Flair hat. Und wir sind happy da. Es ist eine tolle Gegend. das ist ja auch eine sehr aufstrebende Gegend. Die mhm. Nachbarschaft äh, kommt täglich bei uns rum und immer reingucken. Und dann bringen sie Freunde mit uns so. Und es spricht sich gerade so, glaube ich, äh, von, äh, von Westend so rum, rum. Äh, dass es uns da gibt. Mhm. Genau, und neben dem Pop-Up haben wir ja noch zwei ähm, B2B-Kunden mhm. äh, dieses Jahr beliefert. Das war auch eigentlich gar nicht unsere Strategie, in den Einzelhandel zu gehen. Und die sind tatsächlich auf uns zugekommen. Mhm. Und ähm, wir kriegen öfters Anfragen, auch von kleineren Läden, und haben uns dann ents also dazu entschlossen, zwei ähm, größere Partner ähm, zu beliefern, ähm, weil wir es a. schön finden, dass ganzjährig Limbury da anzufassen, anzugucken äh, gibt und b. einfach aus, aus Branding-Sicht. Da ja. ist das natürlich, wenn, ich darf es ja nennen, ne? ja, ja, klar. ein Bräuninger und ein Oberpollinger aus München ja. äh, uns führt, ist das natürlich auch für uns äh, als Marke. Ja, das zahlt da ja direkt drauf ein. ein. Ja, genau.
0: Ja, ja. Ähm, die Marke Limbury, also das ist vorhin so ein bisschen kurz angerissen. Sie wächst, ist organisch gewachsen. Jetzt kann ich mir vorstellen, der Trachtenmarkt ist ja mittlerweile schon sehr hart umkämpft. Mhm. Also gib mal Dirndl bei Google ein und du hast zwischen, ich sage jetzt mal ganz böse China Müll bis zum Luxus Dirndl alles dabei. Wie behauptet man sich auf dem Markt?
1: Ähm, also ja, es ist ein Verdrängungsmarkt, der Markt mhm. wächst nicht, sondern wenn man wachsen will, dann muss man von jemand anderem ein Stück wegnehmen. Mhm. Ähm, was wir machen, ist einfach ähm, gute Qualität zum fairen Preis. Äh, wir produzieren in Europa, die Stoffe kommen meistens aus Euro, ähm, Europa, aus Österreich. Mhm. Äh, und äh, unsere Dürnnel gibt es immer mit zwei Schürzen, das heißt einen Mehrwert haben wir, kauf einen Dünnel mit zwei mhm. Lux, dadurch, dass die beiden Schürzen halt äh, unterschiedlich aussehen. Mhm. Ähm, am Ende des Tages, äh, ja... Marke aufzubauen, den Leuten äh, die Argumente, warum Limbury, also nicht nur vom Design, vom Preis, von der Qualität, haben wir viele Argumente. Äh, bei uns ist es ein bisschen andersrum, dass wir jetzt aus dem Online ein bisschen ins stationäre gehen. Ja, wir haben eigentlich jetzt schon beschlossen, dass wir nächstes Jahr wieder mhm. stationär da sein werden, weil das super angekommen ist. Und so versuchen wir uns halt hier zu behaupten und vielleicht noch paar Prozente dann.
0: von links und rechts zu bekommen. Weg zum, von der von der China-Ware am besten. <lacht> ja. Ja. ja, im Endeffekt. Also mir, mir geht es ja auch immer so beim Dirndl. Ich meine, es oh, ist schon teuer. Ja, weil Ich, ja. ich meine, ich bin Münchner Kind, ich, ich komme hierher, meine Familie ist urbayerisch. Deswegen, ich, ich, ich dürfte das schon gar nicht. <lacht> allein familiär gesehen. Und auf der anderen Seite ist es aber eines der wenigen Produkte, was du wirklich lange hast. Also so ein Dirndl hast du deine 15 Jahre, ähm, weil du es eben nicht so oft anziehst, und das einzige ist: Und aber so sind ja die Dirndl, die guten ja. Dirndl alle gemacht. So kannst du sie anpassen, genau. wenn du mal ein Jahr ja, ein bisschen mehr gegessen hast. Genau. <lacht> genau. Und das ist auch sehr unproblematisch. Das kostet mal 30 Euro, genau. mal und, und dann ja. kann man sich das noch mal neu machen lassen. Ja. Ähm, trotzdem ist es eine Hürde. Ja. Ähm, wenn du sagst, jetzt ja, man, man versucht so ein Stückchen vom, vom Kuchen noch von jemand anders äh, ein Stückchen wegzunehmen. Äh, das, Qualität. Hört das so gemein an. Ja, geht, äh, ja, also man möchte sich nicht, klar, ich meine, man muss sich, halt, ist es ist halt, ein, wenn du sagst, ja. es ist ein Verdrängungsmarkt, es wird nicht größer. Ich glaube, er ist mal schon mal deutlich größer geworden, weil. Vor 20 Jahren hat kaum eine genau. Dirndl getragen, aber irgendwann hat es natürlich so ein bisschen eine Limitierung. Ähm, was ich noch ganz spannend finde, ähm, was macht ihr mit dem Thema Influencer, Influencer-Marketing? Weil das ist ja schon was, was heute sehr gut funktioniert. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: dass als das Thema Instagram aufkam, ich das verschlafen hatte. Mhm. Also ich war noch so, oh, ja, Facebook reicht doch. Mhm. Ähm, und habe da ziemlich den Trend verschlafen. Das heißt, wir sind relativ spät aufgesprungen. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das jetzt auch nicht, sage ich mal, unser Steckenpferd. Ähm, ich glaube, wir sind äh, wahnsinnig gut, ähm, was das Online angeht, das heißt den Online-Shop, den Service dahinter, Natürlich auch das Produkt ähm, sollte für Sie sprechen. Wir machen viel Content, und also quasi um die Kollektion, Shootings, erzählen Geschichten, mhm. also nehmen den Kunden mit auf eine Reise ähm, bei, bei unseren Shootings. So, das sind unsere Steckenpferde. Wir haben ein bisschen nachgeholt, was das Thema angeht, aber ich würde sagen, da gibt es andere, die das wesentlich besser machen, mhm. von denen man viel lernen kann. Aber natürlich äh, arbeiten auch wir ähm, mit Influencern zusammen, äh, sind äh, dieses Jahr auch einer der Hauptsponsoren einer großen äh, Veranstaltung. Mhm mit vielen äh, prominenten Damen und äh, ja, so sind, machen wir da
0: mit, aber sind da jetzt keine also Vorreiter. Leute. Ja. Aber du hast gesagt, der Pop-Up-Store es läuft. Ja. Ähm, ich habe es ja selber gestern gesehen, dass es schon äh, kontinuierlich irgendwie was los ist. Äh, du hast gesagt, klar, jetzt äh, Umgebung, aber meinst du nicht, dass das dann auch schon doch über, über eure Instagram-Kanäle mhm. dann auch äh, ja, die Leute
1: da einfach mitbekommen haben? Gut, wir haben ordentlich die Werbetrommel und wir mhm. haben ja auch einige hunderte, tausende äh, ne, ja. e mail adressen und so. Mhm. Ne? Das ist ja auch, also da haben wir schon äh, einen Fundus, den wir benutzen können. Also wie haben wir auf unseren Pop-Up-Store aufmerksam gemacht? Natürlich über Newsletter, natürlich über unsere Social-Kanäle, also sowohl Facebook als auch äh, Instagram, auch, aber auch als Ads. Mhm. Dann natürlich ähm, über unsere Website, also es ist ein großer Banner, ein Pop-Up auch, der erscheint. Und wenn du im Umkreis eigentlich vom Pop-Up-Store sein solltest und nach dem Tunnel suchen solltest, würde eine Höhe Wahrscheinlichkeit kommen, dass
0: dir auch Limbury vorgeschlagen ja. werden soll. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, euer Retargeting funktioniert auf jeden super, Fall ne? bestens. <lacht> ja. ich hab, äh, am Wochenende habe ich dann gestöbert äh, irgendwie auf <lacht> eurer Seite und äh, mein Mann saß neben mir und dann habe ich irgendwas anderes gemacht, weil ich dann Fällenhäuser gesagt ja. habe, also Retargeting funktioniert, weil er so mit einem Auge mitgeguckt hat und plötzlich war auf jeder Seite war nur noch Limbury, Limbury. Ja, ja. Also das waren sie auf jeden Fall gut. Ja. Äh, dazu
1: muss ich ja auch sagen nochmal, um auf den Anfang, ich habe halt alleine gegründet, mhm. habe dann ähm, Benno und Dima, die als IT mich unterstützt haben, die dann äh, jahrelang und bis heute ähm, auch gerade der Benno ein Begleiter, auch von Nimery ist. Und äh, vor zwei, drei, drei Jahren inzwischen ähm, habe ich Maurizio kennengelernt, der dann äh, mein CoGF jetzt mhm. äh, inzwischen ist, seit über zwei Jahren mhm. und der sich das Thema Online-Marketing Marketing. Äh, nicht nur angenommen hat, sondern Experte aus dem Bereich mhm. ist. Und dementsprechend vielen Dank, Maruzu, du hörst. Da haben wir auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, Das ja. Remarketing
0: funktioniert. Ja, ja. und äh, was ich noch nochmal äh, kurz darauf eingehen wollte, Pop-Up-Store, ja. die Möglichkeit, die große Möglichkeit, du hast immer gesagt, ich kann ein bisschen lauschen ja. Ja, und, und hören, also direktes Kundenfeedback, was ja. ja bei so einem Produkt, irre wichtig ist, weil wir haben es gestern schon gesagt, na, du hast dann, wenn du jetzt ein T-Shirt kaufst irgendwo bei Zalando oder H&M oder Sarah oder wo auch immer, dann, naja, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit vom Passen her, das klappt schon. Beim Dirndl gar nicht. Ja. Also da ist ja, Millimeter können entscheidend sein. Ist das auch mit einem Grund gewesen, dass du gesagt hast, so ein bisschen auch mehr am Kunden zu sein? Absolut,
1: absolut. Also wir machen regelmäßig Kundenumfragen. Ich mhm. schreibe tatsächlich von meiner privaten, also beruflich ja. privaten e E-Mail-Adresse ja. ähm, Kunden an und frage sie nach Feedback. Mhm. Also ähm, das machen wir regelmäßig, um halt äh, da äh, natürlich ein Ohr am Kunde zu haben. Aber hauptsächlich wollte ich mal an der Umkleide stehen und hören, wie sich frei zwei Freundinnen unterhalten, mhm. was passt, was nicht, um mhm. auch neue Ideen oder halt auch Kritikpunkte mhm. mal aufzunehmen, die ich so nicht ähm, mitbekomme. Ich habe natürlich auch jahrelang den Kundenservice bei Lemurie selber gemacht, also E-Mail sowie Telefon. Mhm. Aber das ist trotzdem ja auch nochmal was anderes, wenn ja. man mal lauschen kann kann an der Umkleide ja. oder auch mal sehen kann selber. Wie ja. das dann, ja. Ja, die verschiedenen
0: Körperformen, genau, ne? das ist ja, alles wirklich, das ja ist also, wie, wie, wie schaffst du es, etwas zu machen, was so vielen wie möglich dann auch passt. Ja, ja. Also das ist ja da, da gerade sehr herausfordernd. Ähm, wenn du jetzt mal äh, Limberry, jetzt ihr seid jetzt, habt ihr, gebt ihr ein bisschen raus, in welchem Umsatzvolumen ihr seid? Umsatz nicht, also mhm. ähm, wir sind 25 Mitarbeiter,
1: mhm. äh, profitabel. Ja, und auf, auf
0: starkem Wachstumskurs. So, auf absolut starkem Wachstumskurs, ja. Ja, ähm, Dann kann man ja sagen, ähm, bleibt beim Dirndl, gibt es noch was anderes? Ähm, wer euch kennt, der weiß, es gibt schon ja. was anderes, aber ich möchte einfach nochmal von dir hören. Wie, wie kam es dazu, dass ihr noch was anderes ja. dazu genommen habt und was ist es?
1: Genau, also so wie natürlich viele Unternehmen war Corona echt Mist. Und äh, bei uns fehlte ja jede Grundlage Umsatz zu machen, klar wir waren online, aber wer hat sich ein Kleidungsstück ja. für eine Veranstaltung gekauft, ja. wenn es keine Veranstaltung gab, also ja. sowohl äh, die Wiesen als auch äh, jegliche Taufen, Hochzeiten oder sonst wo, wo das Dünner getragen wurde. Und in der Zeit ähm, haben wir einerseits äh, Richtung alpine Mode halt gedacht und überlegt, okay, gut, wie können wir das ähm, erweitern? Es war ein absoluter Trend, äh, Wandern zu gehen, Bergsport etc. Das war die, die eine Gedankenrichtung. Und äh, die andere Gedankenrichtung war, wir hatten ein Produkt, was mega gut angekommen ist mhm. bei den Kunden, und zwar ein Body, den mhm. man unterm Dunnel tragen kann, aber auch so zu Jeans, unterm Blazer oder zum Rock. Mhm. Und dann haben wir eine Kundenumfrage gemacht, weil ich herauskriegen wollte Warum funktioniert dieses Produkt so gut? Mhm. Was machen die damit? Mhm. Also nur zum dünne wie eine dünnebluse ja da, ne, da würden ja. wir nicht so einen Umsatz ja. machen. Und dann ist bei rausgekommen, dass die Kundinnen unsere Bodies nehmen und als ähm, Brautbody. also die kaufen sich für ein Standesamt dann irgendwie einen Rock oder eine passende Hose und tragen das zu ihrer Hochzeit. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wenn die Kundin das äh, irgendwo einen Rock kauft, dann können wir das selber machen. Und so sind wir in Corona auf die Idee gekommen, Limbury Bridal Studio mhm. äh, zu gründen. Es ähm, findet auf der Webseite statt, hat nun einen neuen, äh, also einen so eigenen Social Media Account. Mhm. Und da geht es halt darum, ein Mix-Match-Prinzip rund um den Body also, das war unser erstes Produkt, das, das Kernprodukt was wir K Kernprodukt mhm. und halt ein, ein, ein ja, Mix-Match-Prinzip von Bodies, Röcken, Hosen, Bläser, Strick, mhm. wo sich jede äh, künftige Braut halt für den Standesamt oder für die freie Trauung, das ist jetzt nicht das Walla Walla-Hochzeitskleid mhm. äh, für die Kirche, sondern. Äh, hauptsächlich halt für ein Standesamt ja. äh, zusammenstellen kann. Mhm. Und am Ende des Tages, also jetzt einmal um das äh, zu schließen, hatten wir halt nur wenig Kapital. Ich glaube, wir hatten 17.000 Euro. Wir haben innerhalb von acht Wochen die Kollektion entwickelt mhm. ähm, und haben halt überlegt, okay, wie können wir das überhaupt realisieren und haben das auf Vororder gemacht. Also Preorder, bestelle jetzt, bezahle jetzt und du kriegst es in drei Monaten. Und tatsächlich, dadurch, oh, das das Bräute, ja, dadurch das Bräute, aber das Kennen, diese mhm. lange Vorlaufzeit, ja. ähm, und wenn sie was schön finden, dann muss es das auch sein, mhm. hat das super geklappt. Und so haben wir es geschafft, in den Haupt- Key-Pieces bereits ausverkauft zu sein in der Pre-Order. Mhm. Natürlich sind die dann nochmal zurückgekommen, weil da will ja. ich niemandem vormachen. Das hat eine hohe Retourenquote, ja. weil eine Braut bestellt nicht ein Body ein Ding, und ein genau. Rock und das ja, ist es, ja. sondern bestellt gerne 3, 4, 3, 4. Also mhm. die Warenkörper waren immens. Mhm. Trotzdem hat unser Test gezeigt, da ist ein Markt, das funktioniert. Mhm. Und so arbeiten wir jetzt gerade an der zweiten Kollektion dran. Wir haben auch nochmal eine, wieder eine große Umfrage gemacht. Mhm. Ich habe auch tatsächlich die Kunden dann selber angerufen. Mhm. Ich glaube, ich habe 100 Kunden selber angerufen, die mhm. bei uns gekauft haben und auch, retourniert und auch behalten haben, mhm. um nach Feedback zu fragen, was müssen wir optimieren, was hat nicht gepasst mhm. das sind so cool, also so Sachen ne, so der Rock, der müsste ein bisschen kürzer sein oder ich würde gerne ein Farbing haben oder ich hätte gerne einen Body mit einer Verlängerung, mhm. dann haben wir halt eine Bodyverlängerung weil natürlich jeder ja, Oberkörper ja. anders ja. ist so ja. und so haben wir relativ schnell reagiert und sind jetzt quasi in der zweiten Kollektion und wollen die halt nochmal größer ausrollen
0: das heißt aber, jetzt ist es dann nicht mehr ein Pre-Order, sondern jetzt baut ihr schon Stock auf. Und genau, das jetzt, dann da.
1: genau, jetzt würden wir mit äh, kleinen Stückzahlen anfangen zu testen. Also Und dann, wenn wir merken, dass das funktioniert, können wir in relativ kurzer Zeit äh, schnell
0: nachproduzieren, größere Stückzahlen. Und was wäre äh, wär so deine Vision, was, was jetzt, also Limbury für mich ist es Limbury immer noch so ein bisschen ja. Trachten, aber dann Bridal ja. Studio sind ja schon so gehört zusammen, aber auch nicht so richtig. Ja. Was sind für beide äh, Stränge so deine, deine Visionen? Also was ich merke,
1: dass mir und auch meinem gesamten Team beide Themen wahnsinnig viel Spaß bringen. Ich mhm. glaube, beide Themen sind Herzensthemen, also sowohl das Thema Hochzeit als auch äh, Wiesentracht das, das sind Liebhaberstücke. Ja. Das ist nicht ja. irgendwie, das kaufst du und das legst du, sondern das ja. ist halt mit sehr viel Liebe. Das ist ein Eventcharakter und ja. das verbindet ja auch beide Themen. Deswegen ist es gar nicht so absurd, dass wir beides machen. Ich glaube, das ist so der Verbindungsstück und das es halt allen äh, Spaß bringt. Also egal, ob im Design-Team, im, Design im Marketing-Team. Also es, es sind beides wunderschöne Produkte, womit jeder irgendwie was anfangen kann. Ähm, wie ich mir das wünsche, ich wünsche mir, dass ich schaffe, ähm, den Peak, den wir äh, zu Wiesen haben, was Umsatz angeht und auch die Herausforderung, ein bisschen zu glätten. Nicht, indem ich den Umsatz runterkriege, sondern indem ich hier ein bisschen mehr Umsatz hinkriege, ganzjährig. Und das versuche ich halt über das Thema Braut, weil Braut natürlich auch seine Saisonalität hat. Wir hatten ja gerade gesagt, so ja. Mai ist ein... Äh, so der Hochzeitsmonat, mhm. ähm, dass wir schaffen, einfach ganz egal, das Grundrauschen höher zu kriegen, dass wir zwar immer noch diesen Peak haben, den werden wir nie wegkriegen und damit haben, haben wir uns auch, auch ja arrangiert, auch viel, aber es ist nochmal was anderes, ja. Ja, von 0 auf 100 oder von 50 auf 100. Ja, ja. Genau, und ähm, ja, also mir bringt das Thema Braut wahnsinnig viel Spaß mhm. und äh, da kann ich vielleicht auch meine ganzen Ambitionen auswählen, weil das so ist natürlich auch endlos. kein Markt, der ja. begrenzt ist, also weder äh, auf Deutschland, äh, na, so da, vielleicht ist das ja da, wo nochmal
0: die kleine Unternehmerin wo beide ne? Seiten dann genau, komplett also, happy ja, werden. Ja, ja. No? Und ähm Habt ihr jetzt schon, also jetzt heißt es zweite Kollektion, ja. aber seid ihr schon so, dass ihr sagt, ah, wir haben da eigentlich schon noch ein bisschen andere Pläne, wir wollen schon internationalisieren, wir, wir wollen das schon oder wirklich erstmal genau. den Markt hier ja. in Deutschland mal oder Dach. Äh, also ich, ich
1: glaube für das, was wir jetzt in der zweiten Kollektion, also von der ersten gelernt haben, umsetzen, wir sind ja noch in der Produktentwicklung, wir sind mhm. alle keine Experten was das Thema Hochzeit angeht, Hochzeitsmode, was die Schnitte angeht. Wir lernen täglich dazu von unseren Kunden. Das heißt jetzt, ähm, wir müssen noch unsere Hausaufgaben machen, ständig weiterlernen. und ich glaube, dafür ist der deutsche Markt auch groß genug. Mhm. Ne? Wenn wir da ein paar Prozentpunkte kriegen äh, von dem Markt, ne, ähm, dann machen wir alles richtig und wenn wir dann wissen, dass wir ein richtig gutes Produkt haben, was passt, mhm. dann könnte man ein Budget draufsetzen und, und äh, meiner Meinung nach, aber wir müssen noch ein bisschen mehr am Produkt also ja. am Produkt feiern, bevor wir das überall raushauen, da steckt ja auch immenses Geld dann Klar. dahinter
0: und dann ist das Produkt doch nicht so. So 100 Prozent, ja. naja, ich meine, also wir wissen ja, Online-Marketing könnt ihr schon, also ja. ich ihr müsst ja <lacht> wirklich nur noch diese Hausaufgaben machen, dass das funktioniert. Äh, wenn du jetzt äh, in, also es gibt ja, äh, immer so, wenn, man, wenn man so diese Ziele für dieses eigene Unternehmen ja. und sowas gibt, da gibt es ja immer dieses B-Hack, nennt es mhm. sich, das, ich, ja? das Big harry goal und äh, achievable goal, ja. so heißt es, ähm, ist da was, äh, wo du sagst, da, da, da habe ich sowas in, in meinem Kopf, was man sich eigentlich gar nicht traut auszusprechen, mhm. aber was man trotzdem irgendwie so anstrebt? Ähm, also beim,
1: beim Thema Tracht ähm, ist es schwierig, dass mhm. ich da sage, also ich hoffe einfach, dass wir stetig ähm, wachsen und viele Kundinnen glücklich machen. Also da habe ich jetzt nicht so ein ja. richtiges Goal. Und ähm, im, im Bereich ähm, Standesamt Brautmode online, ähm, dass wir der größte Online-Anbieter werden von Standesamt Brautmode. Mhm. Doch, das wäre das, 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 ja.
0: das wär, das wär schon mal ein Ziel. Ähm, Aber wirklich wobei, dieses on, auf diesem Online-Fokus, ja, das ist das, was, wo du weiterhin wir bleiben sind gut würdest. Im Online. Ja. Wir sind ja. gut
1: im Online, ja. wir können Produkt und Online gut. Inzwischen sind wir auch gut in der Produktion, dass wir sehr flexibel sind und also, gute, also eine gute Qualität zum fairen Preis in einer guten Geschwindigkeit auf dem Markt kriegen. so Das sind unsere kern ähm, es wird immer Events geben, ne? ob es eine ja, Roadshow klar. sein wird oder so, dass ja. man das Produkt dem Kunden näher bringt und mhm. so, Na, ne? also ich kriege auch tatsächlich schon wöchentlich Anfragen für die Brautmode vom Brautmodeläden. Mhm. Na, vielleicht ist das ja auch, dass man sagt, okay, man gibt ein paar Pieces in ausgewählte, so, aber da sind absolut noch keine Pläne, mhm. Na, mein Plan ist jetzt nochmal zu lernen in der zweiten Kollektion das wirklich zu beherrschen, weil beim Dirndl ist es wirklich so, das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, wir haben einen Schnitt entwickelt, der passt, mhm. so, na. Jede Körperform ist anders, aber durch wenige Änderungen kann un können unsere Dünne jeder Frau eigentlich passen. Mhm. So und das möchte ich jetzt auch in der ähm, quasi Brautmode mhm. schaffen, dass ich ein Produkt habe, wo ich weiß, okay, gut, das zieht jetzt die oder die an und es, es wird ja. schon passen, beziehungsweise mit leichten Änderungen. Genau mhm. passend gemacht. Und wenn ich das habe, dann würde ich da gerne was Richtiges draufsetzen. Ne? Aber andererseits ist es wirklich immer so in diesem Zwiespalt so, weil ich bin vor 13 Monaten Mutter geworden und äh, habe natürlich ein Spagat zwischen ja. ähm, Firma und Mami sein und ähm, merke halt einfach, dass das, was ich mache, mir so viel Spaß bringt und challenge mich täglich selber, wie groß muss das denn alles werden? Also challenge die Unternehmer, sie will darin, ob sie nicht mal zufrieden sein kann mit dem, was jetzt ist. So, Es bringt wahnsinnig Spaß. Ich habe ein hochmotiviertes Team, die sind mega gut. Ich habe ein Team voller A-Player, von denen ich lerne, weil das war immer mein Ziel. Ich habe mhm. immer gesagt, ich möchte es schaffen, ein Unternehmen aufzubauen, wo ich nicht alles selber machen muss, wo mhm. ich auch nicht die Beste in allem bin, sondern wo ich von allen lernen kann. Und das habe ich. Und ich vielleicht sollte ich jetzt einfach mal ein bisschen innehalten, bevor ich jetzt diese riesengroße, auch die Zeit ähm, mit der Tochter, ja. kommt ja dann auch Klar. nicht wieder. Das heißt nicht so, ne? ich, ich arbeite immer noch meine neun oder zehn Stunden am Tag. Aber das ist natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel. Und mal schauen, wie ich da mich entscheide. Das ist immer so... Ne, diese
0: zwei Seiten halt, ja. die in einem schlagen. Trotzdem bist du, schon, bist du ja schon, dem, schon einigen weit voraus, dass du gesagt hast, du wolltest immer schon eigentlich das Unternehmen so aufbauen, dass nicht du die Allwissende wirst, ja. die dann einspringt, weil das ist ja die Gefahr eines, einer jeden Führungskraft letztendlich. Der, der, die Superwoman oder der Superman zu sein, der sagt, ah, ich kann das mal viel besser und, und das ist, äh, ist ja eine falsche Annahme und vor allen Dingen, man macht dich selber kaputt. Ja. Also das Nein. ist ja das, wo du am Ende dann in irgendein Burnout oder sowas reinläufst, weil du irgendwann nicht mehr das Vertrauen hast, dass jemand anders das genauso gut kann oder einfach anders macht, ja. aber trotzdem das Resultat äh, das gleiche ist oder sogar ja. ein besseres das, ja. das, also das, das ist ja das Ganze. Hast du dich mit dem, das ist ein kleiner Schwenk, ja. aber finde ich nochmal ganz spannend, wenn du vom Tag 1 Gründerin bist? Du hast selber gesagt, du warst nie Chefin in dem Sinn. Du hast, also davor, du bist ja, nicht ja. in der Situation, mal eine einer Angestellten-Situation ja. oder sowas. Hast du dich da irgendwo selber weitergebildet oder hast du dir mal einen Coach genommen? Mhm. Oder wie, wie hast du diese Zeit für dich da ja, erfahren? Mhm. Also, ich habe erstmal ganz
1: viele Fehler selber gemacht mhm. und gemerkt, dass ich sie mache. Ähm, dann ähm, habe ich, also so war es auch, also von Coach über mhm. ähm, so eine Art Selbsthilfegruppe für Unternehmer mhm. ähm, bin ich, äh, ja, und auch Unternehmerfreunde, ne, ja. mit denen ich mich austausche, äh, Bücher, Podcasts etc. Ähm, wobei ich sagen muss, dass es aber auch alles, also erst waren die Erfahrungen, die sehr schmerzhaft waren, die mich dazu veranlasst haben, das Thema mal anzugehen. Und ähm, nochmal zu dem Thema Learnings. Ähm, also das, was eines meiner größten Learnings, ähm, ich glaube, was, was super, super wichtig war, ist, ich hatte nicht viel Geld und hatte immer versucht, jeden Cent zehnmal umzudrehen. Und prinzipiell ist es auch richtig so, es wäre aber wichtiger gewesen, dass ich nicht jeden Cent zehnmal umdrehe, sondern versuche mehr Geld ranzukriegen, um das zu realisieren, Hintergrund. Dadurch, dass ich das gemacht habe, habe ich immer versucht, die Zitrone ganz, oder musste die Zitrone sehr stark ausquetschen bei Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, um viele Gefallen zu bitten, das günstig zu machen, kostenlos zu machen, auch also bei, bei Partnern, Agenturen etc., und irgendwann geht das halt dann nicht mehr. Ja. Und ähm, da kam ich dann halt in so einen Strudel, aber ich habe doch nicht mehr Geld, ich kann nicht mehr und so. Und das ist halt so. Und ich merke halt einfach, umso mehr man gibt, oder umso mehr ich gebe, umso mehr kriege ich auch zurück. Mhm. Das heißt, ähm, heute sind wir ein Unternehmen, wir bieten die Vier-Tage-Woche an. Mhm. Also wir haben halbjährlich, High-Season, da ist erwarten wir von jedem 120 ja. Prozent in der Nebenseason beim gleichen Gehalt ähm, vier Tage die Woche. Mhm. So, wir haben ganz viele um, Benefits, die wir unseren Mitarbeitern anbieten. Und ich würde schon sagen, dass wir von, von dem her zu den, keine Ahnung, 10 Prozent der äh, Arbeitgeber äh, führen, die halt äh, gucken, dass es dem Arbeitnehmer äh, gut geht. Mhm. Und seitdem wir das haben, natürlich ist das teurer finanziell. Mhm. Aber das, was ähm, das Unternehmen wiederkriegt, ist so viel mehr als das, was wir finanziell dadurch an quasi Geld ausgeben, mhm. dass sich das ums Vielfache lohnt. Und das ist eines meiner Learnings. Das heißt, ich war in diesem Strudel drin und musste immer versuchen, ein bisschen günstiger oder mhm. so. Das ist ne, That's not the way. Das, mhm. das wird nicht funktionieren. Das wird vielleicht kurzfristig funktionieren, aber nicht um langfristig mit gute Mitarbeiter aufzubauen, deren Vertrauen und auch äh, Motivation
0: zu steigern. Ja, und das ist dann gerade, äh, wir sind ja auch ein kleines Team, ja. also auch um die äh, 20, dann plus externe ja. natürlich noch dazu. Und ähm, da ist dann tatsächlich ja, also die einzelne Person, die hat, die hat so viel mehr Impact mhm. in einem kleinen Team, als äh, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt in, im Konzern bist, äh, wenn da noch fünf Leute sind, die nicht so motiviert sind, ähm, das, das fällt, sage ich mal, gar nicht so auf. Das wird irgendwo abgefedert. Aber bei 20 Leuten, ähm, wenn in Anführungszeichen ein fauler Apfel dabei ist, der ja, einfach ja. gar keinen Bock hat und das alles doof ist, das merkst du sofort. Ja. 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 Und ähm, du sagst, äh, äh, Coach, genau, also du hast gesagt, äh, das für dich ist ein großes Learning. Äh, ist sonst noch etwas, was du irgendwie empfehlen würdest, wo du sagst, ja, das ist schon also diese, geht so ein Netzwerk oder holt euch einen Coach, was waren noch so die Sachen, die dich dann mhm. echt weitergebracht haben? Ja, Austausch täglicher Art, mhm. ne,
1: stehen immer weiter, ob es über Podcasts Bücher oder halt äh, Netzwerk Unternehmens, äh, irgendwelche Netzwerke oder so mhm. ähm, ansonsten glaube ich aber leider viele Erfahrungen muss man selber machen ich glaube der Mensch ist halt einfach so mhm. und manchmal muss es wehtun, damit man erst was ändert ja. und ähm, ich weiß, es waren jetzt äh, ziemlich krasse 13 Jahre, ja, äh, auf denen mhm. ich zurückblicke. Ich bin sehr, sehr viel hingefallen, immer einmal öfters aufgestanden und bin sehr dankbar, wie das jetzt gerade ist, dass ich auch so ein tolles Team habe, ähm, wo ich jetzt auch quasi bin ja mit Kind und Mann hier in München, mhm. das Online ist ja trotzdem immer noch unsere Haupteinnahmequelle, da. darf man nicht vergessen, wo ich wirklich ohne Sorge jetzt hier sitze und sage, ähm, 1000% Vertrauen, das läuft da alles, das wäre halt vor ein paar Jahren noch gar nicht denkbar gewesen, also da würde ich jetzt um diese Uhrzeit bis 10 Uhr noch abends am Pakete packen, da mitstehen. Mhm. So, so, ich habe das alles mitgemacht und es kommt immer noch mal vor, dass irgendwas IT-technisch dann Klar. nicht hinhaut und dass wir dann alle da stehen und Pakete packen, ja. aber wir stehen da alle. Ja. So, ne? Und das ist halt ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und ja, es war ein kleiner Ritt die
0: letzten 13 Jahre. Und ich bin dankbar, wie ja. es jetzt ist. Ja, also äh, letztens kam ich wieder so drüber, und sagst ja, no pain, no gain. Ja. Und irgendwie ist schon was Wahres dran, äh, dass man, ja, man muss eben, man muss fallen, man muss äh, erst dann... Wir hatten es ja auch in der Corona-Zeit. Ich meine, wir sind Veranstalter. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Es ja, ist dann erstmal, okay, was machen wir jetzt? Und wenn du da dann reingehst und sagst, oh Gott, das ist mir jetzt passiert und, und, und keine Ahnung, dann, dann, dann schaffst du es auch nicht. Und ähm, wir waren dann auch alle äh, irgendwie so, dass wir gesagt haben, ja komm, ähm, das ist jetzt, das ist ein echter Schlag ins Gesicht. Und äh, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, weil zu dem Zeitpunkt wusste auch keiner, ja, was danach passiert ja. oder gibt es Konferenzen noch? Ja, geht ja, doch ja. jemand auf eine Veranstaltung? Es war ja alles Unwissenheit. Aber es war das erste Mal die Möglichkeit nachzudenken mhm. und mal einen Schritt höher zu gehen und zu sagen, ja, wir sind wir denn als K5 eigentlich? Was wollen wir auch eigentlich noch machen? Und das fände ich ganz schön, auch nochmal oft um den auf den Auftakt nochmal zurückzukommen, wo du sagst, es gibt so die, 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 die zwei Sibyllas und so. Und ich glaube, viele haben das. Ne? Du hast so, auf der einen Seite äh, sagt dir so eine Stimme, ja, komm und, und jetzt weiter und voran und das machen und das machen. Und dann gibt es so eine oft stillere Stimme, die sagt, ähm, ach, aber meist macht mir das und das eigentlich Spaß. Ja. Und das, ja. da nochmal einmal raustreten zu können... Und das ist eben meistens in diesen Momenten, wo du mal gerade sagst, okay, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Ja. Was ist denn, wenn jetzt Trachten nicht mehr gekauft wird? Dann ja. fängst du erst an, kreativ zu werden.
1: Ja, Nee, für uns war auch Corona tatsächlich vom Team her, dass wir da sehr zusammengewachsen mhm. sind. Ne? Wir hatten ja auch die Option, das haben viele gemacht, einfach zu sagen, okay, Kurzarbeit, Kurzarbeit alle raus, äh, ja. ne, auf quasi so wenig wie, wie, wie möglich. Ja. Und so, wir haben gesagt, wir geben Vollgas. Ja. Na, also wir haben in tatsächlich Corona Geld in die Hand genommen und trotzdem Kampagnen gefahren, Kollektionen entwickelt, weil wir gesagt haben, wir fangen dann nach Corona und Irgendwann wird es nach Corona sein, auf einem ganz anderen Niveau an. Und genau das ist passiert.
0: Ja, ja. habt ihr denn gesehen, äh, nochmal einmal ganz kurz ja. so von der Umsatzentwicklung, ja. ich bin ganz spannend, weil ähm, gerade ja der e commerce Schwierigkeiten ja. hat und ähm, wenn man jetzt äh, nach äh, auch Jochen äh, geht, ja, der, der ja. sagt, naja, eigentlich müsstest du 2020 und 2021 so ein bisschen aus der Kurve rausnehmen, also als wenn nicht die nicht da gewesen und wären und dann hast du eigentlich trotzdem noch eine, mhm. eine steigende Kurve. Wie, ja. wie ist das denn bei euch gewesen? Ähm, nee, bei uns ist es steil nach oben mhm. gegangen. Also
1: ähm, am Ende des Tages, also wir hatten ja in Corona den hier, ja. also bei uns gab es ja das ja. gar nicht, das heißt, wenn wir es rausnehmen und wenn wir dann sagen 2019 und dann haben wir angesetzt wieder äh, letztes Jahr 2022 ähm, sind wir verdreifacht mhm. also, okay. oh. so und das bin ich der Meinung, waren zwei Effekte, der eine Effekt für den wir nichts können, ist ein Nachholjahr gewesen. Mhm. Ne, zwei Jahre kein neues, Tunnel, endlich wieder feiern. Jetzt gönn ich mir. Und vielleicht mir. auch zu ne? viel gegessen. Ja, man braucht ja, ja wirklich oder, ein neues. oder vielleicht brauchte man das auch. Ach. Genau, das ist das ja. erste. Und das zweite quasi, weil wir wirklich unermüdlich Gast gegeben haben. Wir saßen da und hatten wenig bis keine Bestellungen. Und haben nie gesagt, so, wir hören jetzt auch ja. so eine ganze Zeit, trotzdem bespielen wir unsere Social-Media-Kanäle, trotzdem machen wir eine neue Kollektion, trotzdem machen wir ein Shooting. No? Ja. so Und deswegen glaube ich, dass wir da einfach anders ansetzen konnten.
0: Ich hatte noch super viele Fragen. Jetzt, wir, jetzt kommen wir gerade so in Fahrt, ähm, aber so ist es, die Zeit ist irgendwann rum. Äh, zum Abschluss nochmal, äh, weil du auch schon gesagt hast, Bücher lesen, Podcast hören, ja. gibt es irgendein Buch, ein Podcast? was so für dich so eine Herzensempfehlung ist, was, wo du sagst, da ziehe ich immer viel draus?
1: Mhm.
0: Also ähm, tatsächlich gibt es eine Handvoll oder
1: mehrere Podcasts, mhm. äh, die ich äh, regelmäßig eigentlich höre. Also bei mir ist es so, ich habe die Leidenschaft fürs Joggen entdeckt, aber mhm. nicht, weil Joggen so toll ist, sondern weil es meine Me-Time ist, wo ich Podcasts mhm. hören kann, mhm. ohne dass ich denke, ich verpasse was oder ich ja. muss Kind oder ja. irgendwem ja. gerecht werden. Und ähm, so die Podcasts, die ich gerne höre, ist natürlich äh, beide K5-Podcasts. Ähm, dann höre ich gerne Baby gab Business, ah. ähm, ich höre gerne äh, Fast and Curious und ich höre gerne von Alexander Graf ähm, Kassenzone. Kassenzone. Ja. Genau, das sind so meine fünf, wo ich für mich einen perfekten Mix zwischen E-Commerce-Themen, mhm. Frauenthemen
2: äh, oh, und
1: auch einfach genau Leadership, äh, Social Media etc. Ja. habe. Ja. So, das sind meine fünf quasi so. OMR auch mit My Education oder so. Ja, ja, genau,
0: ja, genau ja. aber eher die anderen. Ja. Der Kosmos. Wir haben genau, gesagt, ich ich habe letztens mit jemand gesprochen, der gesagt eigentlich müssten wir, meine, es gibt halt ein paar ja, Player ja. Ähm, jetzt auf dieser Wissensebene und Eventebene, gesagt eigentlich müsste man sich mal zusammen tun. und irgendwie zusammen, irgendwas na? Cooles zusammen auf ja. die Beine stellen. Ne? Weiß ich nicht einen Sommerfall. Also vielleicht der Aufruf auch hier, meine, an OMR sind wir ja sowieso <lacht> ganz nah dran und am Alex auch. Ähm, vielleicht müssen wir mal ein bisschen verrückt sein und irgendwas mal spinnen, weil ja, es ist immer wirklich echt. immer der gleiche, ja, ja. Äh, die gleichen Empfehlungen, die so so rumkommen. Das finde ich immer ganz spannend. Liebe Sibylla, es war sehr <lacht> schön. Es hat mir viel Spaß gemacht und ähm, äh, all die, die, wir sitzen hier, es ist sehr warm hier in diesem Studio. Ähm, trotzdem, ich hoffe, wir haben für alle, die zugucken könnten, einfach ein schönes Bild abgegeben mit diesem wunderschönen Dirndl. Ich freue mich schon, weil also die Aufzeichnung ist jetzt noch vor der Wiesen, die Ausstrahlung kommt während der Wiesen, aber in zwei Tagen geht es los und dann äh, darf das Dirndl endlich da dahin, wo es hingehört. Ausgeführt werden. Genau, aus mhm. werden. Vielen lieben Dank. Hat mich sehr
1: gefreut. Ich danke dir. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und es ist jetzt tatsächlich schon vorbei. Ja, es ist es wirklich ist schon vorbei.
0: Irgendwie so kurz. Ich habe die ganze Zeit schon so ein bisschen geschielt, aber ja. es ist wirklich schon vorbei. Okay. Ja,
2: <lacht> danke. Sehr schön. Vielen Dank. <lacht>